Kan I tilgive, at jeg sidder ned? Ja, og derfor har jeg, har jeg tænkt på i dag at læse nogle historier, fordi ellers kommer jeg ind på det, som, som jeg ikke skal komme ind på. Jeg er faktisk ked af det på grund af verdenssituationen på alle mulige måder. Og det, og det er ikke derfor, jeg er kommet herud, fordi hvis vi spreder for meget af det, øh, så, så, så går det ikke. Vi, vi, vi skal huske på tro, håb og kærlighed. Ja. Ja. Har jeg svaret pænt nok på det? Hvad betyder eventyr for dig? Hvis ikke, at jeg har haft de forældre, jeg blev født i 1934, jeg er 88, og hvis ikke jeg har haft de forældre, de spillede firehændig klaver. Det var derfor, de fingrene kom ind på hinanden, og så blev de forlovet. <laughs> og jeg var heldig at få en violin som syvårig, så der var meget musik, og så var der folkeeventyr og, og eventyr. Og, og hvis ikke der havde været det, og jeg havde en storebror, som også spillede klaver, og, og jeg har jo tilfældigvis, og nu, nu kommer jeg meget lidt ind på det, fra 1940 til 1945, hvis ikke, at der havde været musik og folkeeventyr og H.C. Andersen, så havde jeg ikke siddet her. Fordi øh, gennem eventyret får man kræfter, og nu læser jeg en historie hos Andersen. at den historie, øh, som jeg læser nu af H.S. Andersen, den hørte jeg ikke som barn. Men øh, da jeg tilfældigvis fik... Ej, jeg skal fortælle noget sjovt. I 1970, når jeg sikkert noget slutter, for 70 år siden, så startede jeg i studenterevyen. Ja, jeg var 18 år. Nå, men... Øh, revy blev til noget andet for mig, fordi jeg i 62 fik en tur til London og så håndduppeteater med folkeeventyr. Sikkert helt. Og så gik jeg hjem og byggede et håndduppeteater og lavede folkeeventyr, og så mødte jeg en kunstner og en komponist og startede børneteater i 64. Og hvis ikke jeg havde haft den erfaring med, hvordan vi fremstiller det gode og det onde, sådan så det gode har overvægt, forstår I hvad jeg mener? Så, så holder vi ikke til alle de ting, der sker i vores liv. Så for mange år siden, så, så tog jeg denne her hos andre historier med i en øh, børneforestilling, hvor vi kædede nogle historier sammen. Og, og den historie, som hos Andersen har skrevet, hedder Den onde første. Er der nogen, der kender den? Kender du den? Du rækker fingrene i vejret? Jeg har lige et par eksemplarer, ja. 
Er det ikke utroligt? Der er næsten ingen, der kender den. Og, og, og den blev spillet med dukker, og, og, og jeg var fortælleren, og jeg fortalte den meget stille og roligt, uden alt for meget drama, så børnene ikke skulle falde ud af skoene. Der var engang en under overmodig fyrste, hvis hele tanke gik ud på at vinde alle verdens lande, og indjagede skræk ved sit navn. Han for frem med ild og svær. Hans soldater nedtrådte kornet på marken. De antændte bundens hus, så den røde lue slikkede bladene af træerne, og frugten hang stegt på de sorte, svide grene. Mange stakkels mor skjulte sig med sit nøgne dine barn bag ved den rygende mur, og soldaterne søgte hende, og fandt de hende og barnet, der begyndte deres djævelske glæde. Onde ånder kunne ikke handle værre, men fyrsten syntes just, at det gik, som det skulle. Dag for dag voksede hans magt. Hans navn blev frygtet af alle, og lykken fulgte ham i al hans skærning. Fra de oprøde byer førte han guld og store skatte, der opdynges i hans kongestaden rigdom, hvortil der ikke fandtes smag på noget andet sted. Nu lod han bygge prægtige slotte kirker og buegange, og hver som så disse herligheder sagde, hvilken stor fyrste. De tænkte ikke på den nød, han havde bragt over andre lande. De hørte ikke de suk og den jammer, der lød fra de afbrændte byer. Fyrsten så på sit guld og så på sine prægtige bygninger og tænkte da som mængden. Hvilken stor fyrste, men jeg må have mere, meget mere. Ingen magt kan nævnes lige en sige større end min. Og han gik i krig mod alle sine naboer og besejrede dem alle. De overvundne konger lod han med guldkæder længe til sin vogn, når han kørte gennem gaderne. Og sad han til bords, der måtte de ligge ved hans og hoffolkenes fødder og tage de stykker brød, der man der kastede til dem. Nu lod fyrsten... Sin billede søgte oprejse på tårerne og i de kongelige slotte. Ja, han ville, at den skulle stå i kirkerne foran herrens alter. Men præsterne sagde, Fyrste, du er stor, men Gud er større. Vi våger det ikke. Vel, sagde den onde fyrste, så overvinder jeg Gud med, og i sit hjertes overmod og tåbelighed lod han bygge et kunstigt skib, hvormed han kunne gennemfare luften. Det var bruget som påfuglens hale og syntes besat med tusinde øjne, men hvert øje var en bøssepipe. Fyrsten sad midt i skibet. Han behøvede kun at trykke på en fjer, der fløj tusinde kugler ud, og bøsserne var igen lat som før. Hun rødde stærk, og ørerne spændtes foran skibet, og således fløj han nu mod solen. Jorden lå dybt nede. Først syntes den med sine bjergårdskove kun som en opløjet ager, hvor det grønne titter frem fra den væltede græstørv. Siden lignede det den flade landkort, og snart var den skjult i tog og skyer. Højere og højere fløj ørnene opad. Der udsendte Gud en eneste 
af sine utallige engle, og den onde første lod tusinde kugler flyve imod ham. Men kuglerne faldt som havl tilbage fra englens skinnende vinger. En bloddråbe. Kun en eneste dryppede fra den hvide vingefjer, og denne dråbe faldt på skibet, hvor i fyrsten sad. Den brændte sig fast. Den tyngede som tusinde sender bly og rev skibet i styrtende fart ned mod jorden. Ørnenes stærke vinder knækkedes. Vinden susede om fyrstens hoved og skyerne rundt om. De var jo skabt af de afbrændte byer, formede sig i truende skikkelser som mile store kræfts, der strakte deres stærke klo ud efter ham, som rullende klippestykker og ildsmidde drager. Halvdød lå han i skibet, der til sidst blev hængende mellem skovens tykkeste grene. Jeg vil besejre Gud, sagde han. Jeg har svoret det, min vilje skal ske, og han lod i Syv år bygge kunstige skibe til at gennemføre luften med. Han lod smide lynstråler af det hårdeste stål, til han ville sprænge himlens befæstning. For alle sine lande samlede han store krigsherrer. De bedækkede en omkreds af flere mil, da de stod opstillet mand ved mand. De besteg de kunstige skibe. Kongen selv nærmede sig, sig sit. Der udsendte Gud en myggesværm. En eneste lille myggesværm. Den surede om kongen og stak hans ansigter hænder. Han drog i harmes i svær, men slog kun i den tomme luft. Myggene kunne han ikke ramme. Der bød han, at der skulle bringes kostelige tæpper. Disse måtte man vikle om ham. Der kunne ingen myg trænge igennem med sin brød, og man gjorde, som man bød. Men en eneste myg satte sig på det inderste tæppe. Den krøb ind i kongens øre og stak ham der. Det brændte som ild. Giften slog op i hans hjerne. Han rev sig løs, slid tæpperne af sig, sønderrev sine klæder og dansede nøgen for de rå, vilde soldater, som nu. Spottede den gale fyrste, der ville bestå med Gud, og straks var overvundet af en eneste lille myg. Efter vi havde spillet børneforestillingen, så var der en lærerinde, som hjalp med at bære ud. Og så sagde hun, at alle historierne var gode, men den historie om den onde første, det var ikke noget for børn. Ved I, hvad så der skete? Så stod der pludselig en dreng nede i større åbning, og så sagde jeg, er der noget, jeg kan hjælpe med? Har du glemt noget? Nej, Jylle, jeg vil gerne spørge dig om noget. Jamen, kom herop. Ved I, hvad han sagde? at der er mange myg her på skolen. Så stod vi og talte sammen, så sagde Lærinde og jeg, at vi har ikke lagt mærke til nogen. 
Og så var der stille et øjeblik, så sagde jeg, hvorfor spurgte du? Det er, fordi jeg var rigtig ond ved en kammerat i går. Og så talte vi meget om det at være god og være ond, sådan lidt så småt filosofisk man nu kunne. Og så hjalp han og bare tingene ud, og så sagde han, nu må du hellere løbe over i klassen igen. Og det gjorde han så, og så sagde lærerinden, der er mere mellem himmel og jord. Ja. Så, så det er en voldsom historie, men, men vi havde dukker med himmelskibe, og, og, og nu dramatiserede jeg lidt mere i dag, men som fortæller for børnene, så øh, var jeg lidt knap så voldsom. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Det, er, det, er en, det er en ret utrolig historie, hos Andersen har skrevet. Ikke? Så jeg sidder derhjemme og tænker, nu vil jeg ikke sige, hvad han hedder ham over i Rusland, men jeg ønsker, der var noget myg derovre. Ja, men hvis ikke, hvis ikke man bevarer øh, det med at... Øh, her er en lille venskabshistorie. To venner vandrer gennem ørkenen. En dag kommer de op og skændes, og den ene giver den anden en øre fine. Sidstnævnte, som får ondt, men uden at sige noget, skriver i sandet. I dag fik jeg en ørefin af min ven. De går videre og kommer til en oase, hvor de bestemmer sig for at tage et bad. Ham, der tidligere fik en ørefin, er ved at drukne, men hans ven redder ham. Da han er kommet til sig selv igen, indriser han omhyggeligt på en sten. I dag redde min bedste ven mit liv. Vennen spørger ham så, da jeg slog dig, skrev du i sandet. Nu da jeg har reddet dig, graverer du på en sten. Hvorfor? Den anden svarede, når nogen gør os ondt, skal vi skrive det i sand, for tilgivelsens vind kan viske det ud. Når nogen gør os godt, skal vi gravere det i sten, hvor ingen vind nogensinde kan slette det. Lær dig at skrive dine sår i sand og dine glæder på sten. tilgivelse. Jeg takker min far og mor den dag i dag. Fordi det talte vi også om i min barndomshjem. Ikke med den historie, jeg lige har læst. Men i virkeligheden, så har det fulgt mig gennem livet. Så den første meget store oplevelse, jeg havde, det var min far, han øh, blev arbejdsløs i 41, så kom min bror og jeg ned på en gård, hvor der var holistisk, og vi skal hjælpe alle bønderne til at få holistisk landbrug igen. Det er sjovt, at mange af de ting, ordet har konsekvenser og handlingen. Det er sjovt, alle de steder, hvor man tror, man er begavet, at man opfinder noget, som er til skade. Undskyld, jeg siger det. Min far blev kornmaler i 43, havde kontor hjemme til 48, og så fik han kontor inde på Vesterbrogade. Og, og så efter det i 50'erne, så skulle vi se Europa. Min far og mor havde fået en lille bil, og så skulle vi besøge en tysk øh, kornhandler, han handlede med i Rensvor. Og så sagde min far, 
Vi må tilgive alle dem, der blev forført af ham, der begynder med H. Og det er lidt sværere at tilgive ham med H. Og, og så var vi oppe og spise middag i Randsgaard, og han var nazist over alle grænser. Og så sagde mine forældre, og særligt min far, da vi kom ned, tak fordi at I fulgte mit ord. Vi blev nødt til at tilgive dem, der blev forført. Og det er jo der, vi står ikke alene i, i vores eget liv. Jeg mener, jeg, jeg troede, da jeg blev gift i 61, at det ville vare evigt. Men øh, både min eksmand, som døde for et år siden, og jeg, vi, vi lærte at tilgive os selv og tilgive hinanden. Og det er både Peter Mykken og Lars Mykken så glade for. Fordi øh, ellers kommer vi ikke videre. Ja, og det, det, det er vigtigt, at man, at man tænker over det også i hverdagen, selv over små bagateller, at, at man kan komme til at sige, oh, kan du tilgive mig, jeg kom til at sove dig i går, eller... Ja, tilgivelse er faktisk et, et, en, en, en vigtig ting i vores tilværelse. Fordi øh, mange... Hafland Rasmussen har, har faktisk gjort med mange gode ting. Og et af hans digte var med i en børneforestilling for nogle år siden. Den fregnede gardner for bagsvær. Hvis arm er så stærk som et tagsvær. Stig op i karaten med pigen og råbte. Nu stanser vi krigen. Så tømte de sækker og poser. Og drøssede liljer og roser og frø af utallige arter imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde med kugler og rejde som lyde, skød bellis, violer og brumbær i vejret i stedet for bomber. Og en general, der var væltet, stak blå anemoner i bæltet og droppede bøsse og slagsvær, og nu han gardner i bagsvær. Og vil jeg ønske, at vi kunne sige det til militæret, at de kunne blive gardner. Men krig betyder, det, det, det begynder jo i en selv. Liden tue vælter stort læs. Altså, vi bliver nødt til at begynde med os selv. Og vi sad lige, da jeg sad derude, der sad vi og talte om, ja. Jeg flyttede i en lille lejlighed på Frederiksberg i 1985. Og så var jeg så naiv, så jeg gik rundt til naboerne og sagde, hej, skal vi ikke drikke en kop kaffe? Og så sagde de, hold din kæft, din skyrekælling. Jeg tænkte, er det ikke utroligt? Er det ikke utroligt? At... Men så tænkte jeg, jeg blev ved at hilse pænt på dem. Så sagde de, hold så kæft med at hilse pænt. Altså, så hilte jeg endnu pænere. Men ved du, altså, man skal ikke lade så slå kendskærninger, fordi det, det går jo ikke, altså. Og, og ja, man ved godt, at det kan, det kan være... Så, så, så har jeg jo været gøjler, jeg, jeg ved ikke, jeg er født gøjler. Og så øh, lavede jeg øh, ja, faste navnsfest, og så boede der i den, øh, ved siden af, der boede nogle udlændinge, og dem, de, de børn inviterede jeg ind, og så sagde de, du skal med ikke invitere de der fremmede lorte børn ind. Og så havde jeg en harmonika, og jeg spillede så højt, så jeg sagde, kan I så tale pænt? Vi har jo alle sammen lov til at være her, altså. Men øh, jeg håber, at det jeg siger gør, at jeg, at jeg lægger et lille frø i jer, 
Sådan, så vi alle sammen får det lidt sjovere, ved at vi kan være her alle sammen. Nu tager jeg min harmonika, og så synger vi en sang. tænker vi, vi siger ja, for så kan det være, at vi får format. <laughs> og så spillede vi klodshands af hos Andersen, som er genial! For den ene bror kunne aviserne til ingen verdens nytte, den anden kunne leksikon. Men hvad fandt lillebror? Og hvad mere? Og hvad mere? Og hvor kommer de tre ting fra? Naturen, og når naturgeniet møder intellektet, kan det kun gå fremad. Han er genial hos Andersen. Og så lavede min ældste søn alle foredragene, og vi var rundt i to måneder. Og jeg har lige kristeligt afbladet i går for lov og fortalt om den sommer, som ændrede mit liv fuldstændig. Fordi så forærede min far og mig en kolonihave, og så byggede jeg Fins masseovn som den der økoarkitekt. Fordi økologi blev fjernet fra arkitektstudiet i 87. Tak for kaffe! Det går rigtig dårligt i Danmark, og det kan kun gå fremad. Det er derfor, vi sidder her i dag. Det står i hørene hos Andersen. Det kan kun gå fremad. Og så lavede havde jeg mødt Hans Jørgen, som havde opfundet solfangeren, og så lavede jeg et badeværelse med Flemming Abrahamsen, som var autodidakt, økoarkitekt. Og, og så havde vi multivalet med humørpumpen der og urinen der, og, og et rodzoneanlæg til at rense spildevand. Ja, og så havde vi en solcelle med et lille batteri til de to lys, der tændtes, og kompost. Og det kan kun gå fremad. Og alle ude i den kolonihave, hver gang gik ud af havedøren, ved I hvad så de sagde? Hold så kæft med det økologi, din åndssvær kælling. Og mange gange har jeg ikke løbet grejene ned af fængselsvej. Jeg troede, at jeg ville redde verden, og så er det lige modsat. Den blev solgt for 10 år siden, og der rev de det hele ned, og nu er det kloakeret, og nu er det ikke råd til hat. Ved I hvad? Pas på jeres haver herude, fordi hvis ikke vi pladser på jord, luft, ild og vand, så har kommende slægter ikke noget at se frem til. Og det er det, vi skal klappe af, og det er det første vers handler om. Jeg har hjemme i 
deres fødder, alle ikke rørende. De bærer jer rundt hver dag. Kender I zoneterapi? Ja. Og jeg er også brobygger mellem det alternative lægevæsen og det almindelige lægevæsen, og det går fremad. Alle klosterhaver blev revet ned med alle deres helbredende urter, men det er ved at komme igen. Sikkerhed. Sådan. Og hvis nu vi ikke havde mod jord, havde vi ikke nogen steder at stille skoene, og så tramper vi i gulvet. Jeg Det er med at sætte tempoet ned, så derfor skal vi vinke til hinanden. Vinker I meget til hinanden? Ja, det er godt. Ja. Sammen med en filosof, Søren Lind, der lavede jeg en bog øh, med, ud fra historier og talte med et barnebarn om dyder. Og jeg sidder og genlæser en øh, fransk filosof, André Conville's 18 dyder. Så nu har jeg tænkt til mine oldebørn at skrive, hvordan dyderne kom ind i mit liv. Fordi det er jo dødsønderne, de syv dødsønder, grådighed, ikke? De, Ved os om forbrug, så går det bedre, og det er jo lige modsat. Vi skal være ydmyge og nøjsomme, så går det bedre. Bliv ved med det. Vi sad og så på nogle høje huse. Jeg vil ikke sige, hvad vi sad og talte om. Men ved I hvad, hvor er det en mærkelig verden, vi har skabt os? At alle dem, som opfinder noget, hvorfor har de ikke tænkt på, hvad konsekvenserne er af deres opfindelser? Henrik Nordbrandt skrev for nogle år siden et, et, et digt om at affinde noget. Så der er mange ting, vi skal affinde her. Lidt i noget mere ydmyghed og nøjsomhed. Nogle år efter skrev vi en, en miljøbog for børn ud fra nogle historier. Og det er en tiltur uden affald. Så nu læser jeg en historie som hedder Den Gavnløse Lærerklub. Kender I den? Kender I kone i modergrøften? Ja. Ved I, hvem der har skrevet den? Det var en, en maler, Otto Runge, i 1806. Han skrev en hel del folkeeventyr. Og Grim fik øje på dem og kaldte det kone. Æh, fiskeren er hans kone. Men kone murgrøften, i 1806 skrev han det. Der var der allerede begyndt med, ikke? at den der grådige kvinde, som, fordi han havde reddet 
en flønder, der sagde, at det var en forhekset prins. Jamen, ønskede du der ikke noget? Jamen, vi har det godt her. Nej, jeg vil have et hus, og så ville hun være konge, og hvad ville hun være mere? Pave. Ja, kejser og pave, og til sidst ville hun være gud. Og så da han gik ned, så hver gang, at hun blev mere grådig, så rejste havet sig. Og så til sidst var der så meget jordskæld, som der er nu, jo mere grådige vi bliver. Og, og til sidst, så, så sagde flønderen, gå tilbage, hun er igen imod røften. Og mine forældre fortalte den historie, at det ikke var haven, men det var fordi, hun skulle gøre et bedre afsæt. Så vi skal alle sammen tilbage til murgrøften for at lave et bedre afsæt. Er I med på det? Skide godt. Nu får I den gavnløse lærklub. To mænd strejfede ved tusmørketid om i gaderne, og han, som gik til venstre, og hvis hat var kantet med sølvkniblinger, var lige ved at snuble over en stor, hård lærklub. Hvor jeg så kommer i mit rige, løber jeg da også mod gavnløs skarab, bruste han op. Skaff mig et folk, så man kan gøre noget ud af, og du skal få at se, hvad jeg mægter at skabe. Ja, så havde den anden, som var pukkelrykket, havde en høj påfugl fjer i hugen. Skaff mig bare et emne, herre, og du skal få at se sådan et kvær, jeg skal digte og tilegne dig. I det samme kom en gammel, gråhåret kone ud fra sin usle hytte, og var ligeledes i skumringen her. Fadet over lærklubben. Skændervåren gav hun så til at brædre op imod den, som når hun bandede af et af sine børn. Åh, der har du nu ligget og flyttet din gavnløse tilse over dag. Hver gang skal man ned i kælderen, når man ved at falde over dig for. Men over på den anden side af gaden, oppe på svalegangen i det højrøde bjælkehus, der sad Morten Billedskær under et faldende grønt slappet tæppe, som han havde spændt ud til solsejl. Sommerheden havde fået ham til at flytte ud i det fri med sit værktøj, og myggene surrede om hans lampe. Han var i aften i færd med at skære bibelske figurer ud på sidestykker af sin dragkiste. Under et løjeligt træ, som skulle forestille en palme, stod Rut med sit næ, og hun havde spidsnæsede sko på, som borgermandsdøtrene i hans egen by. Men i hans gråskægt og venlige ansigt spillede på skæmske brune øjne, at han var lige velkendt for sin slagfærdighed og for sine brune øjne, og han var lige, øh, det dirrede lidt i hans næsefløje, da han hørte konens lange straffeprædiken, og ikke så snart var hun gået ned i kælderen, før han lod sine to svende hente lærklumpen op i et sol. En uges tid herefter hørte han igen en aftenstund konen bruge mund, men denne gang skældte hun sin halvvoksne datter, som havde slået hyttens eneste lærpot i ty. Kom hele kaldte han og vinkede af konen og rakte hende ud over svalegangens rækværk, en ny og nok så pyntelig lærpot i stedet for den, hun havde mistet. Jeg har lavet den og brændt den af lær af den klump, som før lå uden for din dør, som voldte både dig og stadens høje herre så skrækkelig meget for træd. Konen så mukken på sin gave og tog den uden at sige så meget som tak. 
Det var imidlertid ikke længe, så lagde Morten billedskæren aftenmærket del af alle ansigterne derovre i hans fattige nabokones åbne dør, så endnu mere for knytte ud end ellers. Man havde lige før mig i by, piklinge og jomfruer dansede til sækkepibers spil på æggen lige uden for Vesterport, men den fattige kone havde forbudt sin datter og sin små at komme med, efter hun undså sig. Ved at lade dem møde med sådan høj fest i deres pjalter i tusindte gideskindsstøvler. Derfor stod de nu og ham helt nedslagende derovre i døren og lyttede misundeligt til de andres lystighed. Så nikkede Morten Billeskær hen på sig og tog frem under sin kofte en kugle af lær. Og siddende deroppe på svalegangen begyndte han at spille på den. En stund glodede de over på ham med hænderne på ryggen. Men lidt efter lidt samlede der så nyfine tilhører, og nogen begyndte at gøre kæde. Først to, så fire, så flere endnu. Til sidst vel en halsende stykker. Sveden sprang Morten Bulles billedskære panden, men han blæste bare fordre og fordre endnu, og stampede takt med solerne på sine sko. Så lystig en dans havde nok ingen været med til før, og natvægteren måtte banke mere end én gang på afviseren derhen ved hjørnet, før der om sider blev stille i gaden. Den kukker vistede Morten Billedskær og rakte lærgøen ned til den fattige kones datter. Har jeg lavet og brændt af lær af den klump, som altid lå din mor så slemt i vejen? Lad mig forære dig den. Sommeren kom, og dens ansigt gik guler og guler og lød, og høsten rystede de røde rønnebær ned på jorden, og det lod ikke til, at Morten Billedskær havde hu til at og få genborsken enkelte over nok en tanke. Men så begyndte sneen at dække de grønne græstørvtage. Og dog steg ingen røg op af skovstenen fra hendes hytte. Han havde heller ikke i flere dage set hende vende hjem med roer eller brød i sin kurv, som hun da ellers var vant til. Nu, tænkte han, var øjeblikket vist kommet. Og forsigtigt, tog han ud af vægtskabet ind i sit værksted. Et lille, rødligt billede af brændt ler. Billedstøtten forestillede en nøgen dansende kvinde med bukkeben og med en strengelej i den løftede hånd. For ikke at komme til at støde imod eller tabe det sjældne stykke, holdt han det frem foran sig i begge hænder, mens han barte over gaden. Men der kom just i det samme, Stadens høje herre gående med sin pukkelrykkede yndling og grebende af billedstøttens henrivende ynde fulgte de bagefter Morten Billedskær ind i den usle hytte. Han stillede billedstøttet hen i lyset på bordet. Billedstøtten er din, sagde han til konen. Men jeg vil købe den tilbage af dig. To, fire... Sadens høje herre pressede sig ildsomt frem ved siden af ham og begyndte at tælle sølvpenge op på bordet. 5, 8, 10, råbte han. Det er nok for sådan en statuette. Morten Billedskær løs rystet på hovedet. 11, 12, 15. Nu lagde Morten Billedskær for hver gang fem sølvpenge på bordet. 
20, 30, 40. Morten Billedskær gjorde dybt greb i lommen, men så snappede den høje fornemme herre hastigt i statuen og kastede hele sin pump på pengedyngene. Jeg kan ikke give mere end alt, hvad jeg har. Jamen, det kan også være lige tilpas nok, sagde Morten Billedskær. Det sidste, det sidste af den lærklub, som fortrædede jer så slemt alle tre, at jeg formet til billedstøtten her efter en berømt tegning. For den har konen nu fået så mange penge, at hun kunne leve sårløst i lange tider. Og i din stue nåede i herre, vil den stå til pryd og glæde. Men kom i hu, hvis nogen af jer en anden gang skulle være ved at snude over en lærklub, at han bør vende fortrydelsen imod sig selv, som han er så evneløs, at han ikke magter at gøre noget af det, som skæbnen har langt fra hans fod. Det er en svensker, Werner Heidenstam, der har skrevet den. Og jeg synes faktisk, at det er ikke så tit, jeg har læst den, men jeg takker, fordi I ville høre den. Fordi den siger jo, hvordan at vi kan hjælpe hinanden med at hjælpe hinanden. Fordi det er jo derfor, at jeg også kommer herud. Fordi Michael, det er fantastisk, at du får samlet alle de mennesker. Og forhåbentlig får vi lidt en filosofisk stund ind imellem, hvor vi tænker over, hvorfor vi er her, og hvordan vi kan gøre det bedre for hinanden. Så jeg vil faktisk ikke læse mere, men jeg, vi kan nytte på to sange, som jeg kan det sidst. Jeg håber, det er i orden. Ja. Tak fordi I ville høre min historie og hvad står